0: E aí, vamos começar que eu vou até hoje. Delirando, (risos) delirando com Deus.
1: Delirando com Deus. Posso começar? Eu ensaiei aqui uma coisa para começar. Então manda bala. Ainda mais você que está aí, ó, com... É, eu deixei deixei ali Jesus de propósito, porque aqui é é um mosteiro católico, né? É, que, que quer dizer, eu não deixei de proposta, ele já estava ali, mas, <risos> mas deixei nesse ângulo de propósito. Ontem ele estava conversando comigo
0: é, à noite. Ah, <risos> é? foi legal? A, a, a ah,
1: mas, ah, acordei assustado, mas... <risos> acordei assustado, mas aí de manhã estava assistindo as palestras e tal, e fui me acalmando e organizando as coisas. Uhum. Ah, mas eu queria começar, cara, com o, o primeiro sonho que o Jung... É, relata de lembrar, vocês lembram qual é? quando ele tinha 3, 4 anos de idade que é o sonho do devorador de homens
2: é... porque eu tava... Ah, não, eu, eu não lembro, não vou mentir eu também não, não, é. também não achei que você tava falando então, do, do Deus cagando na igreja
1: esse é depois o primeiro é aquele que ele ainda criança desce é, uma espécie de câmara para um buraco bem escuro e ele desce essa câmara ele desce esse, esse, né, por esse buraco e ele chega nessa câmara onde ele encontra uma o que ele acha no primeiro momento que é um tronco gigante e aí ele olha para aquilo e ele percebe que na verdade não era um tronco, não era madeira, mas aquilo era feito de carne é, e tinha um olho na ponta como se fosse o Sauron, assim só que um grande falo, né? Depois ele vai dizer que aquilo na verdade era um grande falo é, e uh, ele escuta a mãe dele dizer para ele assim, no sonho, este é o devorador de homens. Ah, e depois, quando ele acorda, ele ele associa, ainda né logo depois da experiência, ainda criança, ele associa aquilo com Jesus. E ele fica muito confuso e ele fica é, preso, inclusive, numa ambiguidade entre... É, na frase que a mãe dele diz no sonho, que é este é o devorador de homens, porque ele, ele fica ambíguo para ele se aquele era o devorador de homens, portanto, não era Jesus. Ou se aquele era o devorador de homens e, portanto, era Jesus. <risos> né? E essa ambiguidade se mantém. E, e a Von Franz vai dizer, é muito legal isso, que aqui, e talvez, esse, quando ele como ele tinha três, quatro anos de idade, esse seja o sonho que, que direciona, como ele mesmo diz no seminário sobre sonhos para crianças, né? que vai mostrar já qual vai ser a grande questão da história do Jung, né? a história da religião, a história de né? Aí, vários complexos que a gente pode explorar. É, conectados com isso. Mas tem uma coisa importantíssima aí, que é, é esse Deus enterrado na Mãe Terra, que vai levar, inclusive, ele, de alguma maneira, para a própria alquimia, né? A, buscu- a, a busca de Deus na matéria. né? Não, é... é isso. Eu queria começar com essa história, que eu acho <risos> excelente, assim, para a gente dar esse pontapé tipo, um inicial.
2: Que maneiro. Acho que eu não, nunca tinha tido acesso a isso. Se tive, eu não, não me atravessou desse jeito agora.
1: É, o sonho tá no memória, Sonhos e reflexões.
2: É, então não é, me atravessou. Tá lá. Nunca é. eu li isso daí. Passo, passei direto também.
0: No, no... Mas é que tem. O memória o Memórias que é eu quero ler de novo, né? Com calma. Mas, cara, é, é difícil, né? Eu. Eu talvez. É... Tinha pensado em começar por um um outro lugar, um tanto quanto mais óbvio, que é a fala do Jung, que até viralizou, de certa forma, pelo menos no no campo junguiano, que é quando ele é perguntado na entrevista lá da BBC de Londres, Professor Jung... Do you believe in... É, é, primeiro foi, did you believe in God? Você acreditava em Deus quando você era criança? Da Jung responde,
2: oh yes, oh yes. Acreditava, Não, <risos> e aí, imita depois... aí, imita direito. Vai, interpreta aí. Você tá começando a interpretar, interpreta direito agora. <risos> oh yes, yeah, oh yes. Yeah. Oh yes, oh yes. Mas foi assim que ele respondeu mesmo. You believe. É,
0: é Aí depois o cara pergunta, and now do you believe in God? Uh, aí ele dá aquela cagada and now... Uh, difficult to answer. Uh, <risos> I do not to believe. I know. É, sim, eu não preciso acreditar. Eu sei. Polêmica. Já vi algumas coisas em Instagram, sim. É né, aquela. Volta no nosso subdelírio de redes sociais, né? Uma coisa de Instagram. Que é, eu já vi gente colocando assim, né? Texto, eu não preciso acreditar. Eu sei que ele existe, né? Então, eu fiz até uma brincadeira uma vez um reel sobre isso. E a fala dele foi: Eu não preciso acreditar, eu sei. E é muito interessante porque ele criou uma angústia em todo mundo que assistiu isso. Que depois ele teve que se explicar.
2: <risos> ele se explica <risos> até na obra completa. Só pra avisar.
0: É, no, no 11 barra 6 ele vai se explicar, de alguma forma. Mas aí a gente lê a explicação dele, ele explica, 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 mas não explica muito. Não
2: <risos> mas, é mas... a cara dele, né? É, ele explica é. a ideia da Imago Day, né, e tal, não sei o quê, que é uma imagem psíquica, coisas desse tipo. Né? Uhum. Mas não sei se ele tava querendo essa explicação, ela é explicativa mesmo, ou se ele tava querendo botar um pano ali, passar um paninho assim, sabe?
1: Fica, eu, no ar, eu, fica no ar, fica eu, eu no eu até, eu até pus uma, uma frase esses dias aí, do, de uma entrevista, né, com ele que eu tava lendo, né, e pus aí né, no Instagram, é, ele falando sobre que <risos> você precisa ler os livros e pedindo desculpa, cara, foi mal cara, grande, tem um monte de erro, levou é volumoso, mas
0: desculpa aí. Mano, aquela frase, aquilo lá é, é maravilhoso, boa, né? eu me refestelei com aquilo,
1: cara. É, eu tava lendo essa entrevista inteira, assim, e... E é impressionante, como na própria entrevista, e ele já está mais velho, e eu acho que isso conecta, né? É legal eu ter começado com esse sonho e o Rafa ter trazido o final da história, né? De certa forma. É mesmo. Porque a gente, né? a gente faz esse, esse ciclo urobórico aí. É. E... e... E eu estava lendo essa entrevista, cara, e é impressionante a atitude científica que ele tem, como ele vai mostrando o método dele, e aí na entrevista ele já está mais, mais velho. Né? É o método da amplificação na própria entrevista. Né? Assim, então ele parte de uma pergunta, contando a própria história, ele parte de uma pergunta, ele diz assim, a minha pergunta era, o que é o inconsciente? Essa era a pergunta, a grande pergunta da vida do Jung, né? Era o que era o inconsciente? E a partir daí todo o resto surge. né? Toda a dinâmica de funcionamento né? da da psique e da consciência e de todas as estruturas que ele vai descrever surge a partir dessa pergunta. E ele vai contando a historinha dele de maneira resumida, mas ele vai contando a partir e mantendo essa pergunta em paralelo. Uma puta atitude científica. Só que ele vai fazer do método dele, que é amplificar. né? Então levar aquilo que é desconhecido para algo que também é desconhecido. (risos) que leva para algo que também é desconhecido e leva para outro algo que também é desconhecido é a atitude simbólica, né, assim ele fala o tempo inteiro na obra
2: e assim, pensando nessa questão do eu sei, né e e se ele falou eu sei mesmo falando, eu vivi a experiência de Deus mas a experiência dele também, né só que todo mundo escuta isso achando que ele está confirmando um sei lá, um possível cristianismo ou alguma coisa assim, né? Confirmando o espírito da época. Confirmando a religião, a instituição. Não, não tem nada a ver, né? Ele podia acreditar. Ele podia falar, eu sei. E daí? É ele. É só um cara. Né? É, é isso. Ele tá falando da realidade
1: psicológica, né? De, de... E dessa, mesmo se não dessa fosse. Imagem, né?
2: E mesmo se não fosse. Mesmo se fosse algo metafísico, né? Tem um monte de gente que fala que eu sei, eu sei Deus, né? Sei lá. I know. Eu conheço Deus. E ninguém fica, né? Agora, só porque é o Jung, qual o problema dele falar isso também, né? No final das contas, com oitenta e tantos anos, né? Com
0: oitenta e tantos anos e com a profundidade que ele
2: buscou na vida dele inteira, né? E pode ter gente que vai ter essa profundidade e vai falar, não isso daí não é Deus para mim é uma outra experiência vou dar outro nome entendeu?
0: Só, só deixa eu um, uma vírgulazinha aqui que o Zé falou assim ah foi legal que eu comecei no sonho o Rafa foi para o final por que isso gente para quem não de repente não tem exatamente familiaridade porque esse sonho que o Zé relata é, o Jung é, diz né que foi lá na, que ele teve na infância né segundo okay. ele mesmo e essa entrevista da BBC... Gente, acho que o Jung, se eu não me engano... Morreria uns dois anos depois... Eu não lembro exatamente que ano que foi... Então ele estava bem velhinho... Né?
2: Face, to face. YouTube,
0: é, o face to face... Tem no Youtube, para quem quiser procurar... Tem completa, com legenda em português e tal... E tem naquele DVD também, questão do coração... Eles também colocaram a entrevista completa... Mas... É, tem, tem surgido... Especialmente no, no meu grupo de estudo... debates muito ricos, muito interessantes sobre essa questão do que é Deus para o Jung. E eu tenho a impressão, queria até ouvir de vocês, que muita gente que ingressa no estudo junguiano, está mais iniciante, tenta grudar o Jung na própria religião. Eu não sei se vocês percebem isso, se, se é uma impressão muito pessoal.
2: Na própria crença, né? claro.
0: É, então assim, do, do tipo assim, de, 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 de afirmar coisas que eu já escutei, afirmar que Jung é budista, afirmar que Jung é espírita, afirmar que Jung... É... E, cara, o que, que ele vai responder também sobre isso nesse mesmo texto que ele está se explicando, né, é, da, da fala dele na BBC? Ele vai falar, olha, eu sou cristão. Ele usa né, esse termo, sou cristão. Ele falou, mas não cristão num sentido de que vou à missa todos os domingos, mas um cristão num sentido cultural. Por quê? Passei por isso né, a vida inteira. Então é interessante notar essa experiência. Agora, o que eu acho brilhante de quando o Jung traz essa experiência de Deus, independentemente se tem uma existência metafísica ou não, é a possibilidade da gente passear por essa imagem sem brigar com ela, mas a gente pode brigar com ela também, a gente pode brigar com Deus né? eu sei que talvez as pessoas que sejam mais fervorosas vão vão ficar bem nervosas com essa minha fala, depois vou dar um exemplo do que que eu uso na aula de de Ion mais pra frente eu falo mas ele dá a possibilidade da gente passear por essa imagem sem grudar na instituição, e aí eu fico muito encantado com isso, isso realmente me encanta
2: isso é bonito mesmo
0: É é, ele e, e aí é legal essa briga da falando que
1: ele, ele ele de certa forma ele personifica, na verdade não é ele que personifica, né, porque porque isso é personificado na história do Jung, né, assim? A gente não imagina, a gente é imaginado, né? A gente imagina também. A gente pode pensar de diferentes maneiras isso, mas a gente é imaginado. Isso e é personificado na história do Jung. Essa outra figura que incomoda ele desde criança, né, assim, a personalidade número 2 que ele vai falar lá, né, assim, representante do inconsciente que também quer se fazer consciente que também quer participar do processo e aí mais tarde o Jung vai dizer que existe um elemento inconsciente no que ele chama que a gente está chamando aqui de Deus né, assim, Deus, te, Deus tem um elemento inconsciente do contrário, ele não precisaria encarnar né, assim, é mais ou menos por aí que ele vai dizer ou seja, isso provoca um monte de gente né, um monte de gente né, que, que é conectado com instituições religiosas vai falar que o que ele está dizendo é um absurdo da mesma maneira que quando ele diz que Deus não é sumo bono, né assim Deus tem uma face é, sombria, né? isso também vai provocar um monte de gente. Né? Assim, é, então é isso, fiquemos com os incômodos aí, né, Rafa? A galera fica incomodada.
2: É, é porque Deus é uma realidade direta, é uma realidade já imposta. Né? A gente é construído a partir de Deus, querendo ou não, no, nesse mundo cristão que a gente vive, ocidental, né? é, a gente quando a gente chegou e a gente começa a tomar consciência, Deus parece que Deus já estava lá, né? Parece que, que pô, sua família te leva numa missa, a família fala de Deus, você liga a televisão, TV aberta só tem Deus, né? É, eu gosto muito daquela letra do Raul Seixas que ele fala isso, né? O nome da música é Paranoia, né? É, tenho medo de ir no banheiro porque um dia minha mãe me disse que onde você for, Deus vai atrás. né? Deus vê tudo que você faz. né? E aí não dá para fazer nada no banheiro. Né? Porque Deus está olhando, cara. Né? E que Deus é esse? né? Que Deus é esse? No final das contas. Eu lembro que quando eu tinha uns 5 anos, a minha primeira crise existencial foi por causa de Deus. Eu não acreditava em Deus, eu tinha um um, um amigo imaginário chamado Anjinho, e eu conversava muito com o Anjinho, A a gente batia muito papo junto, e um dia eu falei pra ele, eu falei assim, cara, eu tô com medo de ir pro inferno, porque eu não consigo acreditar nesse Deus. E aí o anjinho falou para mim assim, então você não precisa ter medo de inferno, porque o inferno vem junto com a crença desse Deus, <risos> né, e, e isso confundiu minha cabeça, né, então o que que eu acredito, né, se não é esse Deus que também é Deus, e como que eu acredito nesse inferno e não acredito nesse Deus que estão falando, que parada é essa? O que, que é isso que eu estava vivendo nesse momento? Essa não foi minha expr- primeira experiência divina, mas foi minha primeira crise divina nesse sentido. Né? Eu, eu lembro de duas, quando eu, quando eu era pequeno, um pouco antes era outra coisa. Mas é... que Deus é esse que estava vindo ali, né? que eu estava em crise nesse sentido? Será que é um Deus institucional? né? É, o Jung ele vai falar muito disso, Tem um, não sei se é no Ion, não lembro agora, é, muita gente vai equiparar a teoria do Jung com a do Freud e, vai ach- e fala que o superego é o self, não sei se vocês já, já escutaram isso.
1: Não leram, não seguiram o conselho do Jung lá. Não leram. Não leram, cara. Mas Mas eu já
2: escutei, entendeu? E aí, não, Jung, se você for ler Jung, ele vai falar que o superego está muito mais ligado a esse deus institucional do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque é esse martelo moralizante. Né? Do espírito a, a Nise do fala que o superego
0: é, não quero desviar o assunto mas a Nise da Silveira, acho que a gente tem que respeitar a fala dela, ela vai dizer que o superego tem muita relação com a persona né? que é essa construção moral daqui para fora
2: interessante. e que tem tudo a ver com esse deus institucional não é? porque é, é o certo, é o melhor é o produtivo né? é o Mora,
0: moralizante né? É, é, o, é o
2: moralizante o humilde né só que assim. Mas, eu... é... então terminei, terminei. Não, e aí, que eu estou assim, estudando muito sobre fofoca agora, sobre boatos e fofocas. Né? E, eu já, e a gente tá. Eu, eu já descobri né, aqui no, nos meus livros que quanto mais a pessoa tem rigidez, mais fofoca ela faz. Porque ela precisa espiar a sombra, porque ela não se reconhece, porque ela tem que falar do outro, porque a sombra tem que estar no outro, porque ela só projeta. Né? E ela vai introjetar o quê? ela vai introjetar esse Deus, que já foi criado há muito tempo atrás. Né?
1: Na verdade, o meu comentário é para responder a pergunta do Rafa, que eu respondi, juntar com a fala do Léo. Que é, você falou né, dessa história do pessoal usar Jung com relação à religião, instituição, e querer, de certa forma, justificar o que as pessoas chamam hoje de espiritualidade, de religiosidade, sei lá que porra. É assim, aí tem um monte de nome que também vira qualquer nome, vira qualquer coisa. E que pode virar é... persona. É, é isso aí. É, a questão que para mim religião é uma atitude. É assim, religião é uma atitude que tem a ver com, né, com a gente já falou disso aqui outras vezes, com essa história que vai levar para tal da reconexão do religare, mas que tem a ver com a observação minuciosa e disciplinada do fenômeno. Isso é o que significa relegere. né? Assim, essa etimolo- etimologia de releger, né? Uma releitura do fenômeno o tempo inteiro. É, E aí, vira isso, né, vira um um nome para as coisas todas, e tem uma outra confusão, que é assim. O Jung vai falar que a gente precisa buscar valores morais. É que eu não consigo traduzir, mas há altos valores morais. Ele diz isso, ele escreve isso, só que isso fica colado com instituições, a partir de uma leitura errada do que ele está dizendo, né? porque ele está falando desconectado com a ética. Se isso está desconectado com a ética, ou seja, se a persona que eu desenvolvo, que estabelece valores altos valores morais, não está conectado com aquilo que é ético, para mim, não faz nenhum sentido. É é, é nesse conflito que, 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 que o adoecimento vai surgir. Né? Agora, se esses valores morais, seja eles quais forem, estiverem né, conectados com aquilo que a gente chama de ético, ou seja, com o self, com a totalidade, com o inconsciente, aí vai, ficar, vai ser harmonizante,
2: de certa maneira. Eu, tô... Eu acho isso
1: também meio romântico, mas sei lá.
2: Essa... essa... <risos> Essa viagem aí, eu, eu fiz uma viagem parecida essa semana. Porque o Jung vai falar, tem um texto específico do Jung que ele vai falar que existem duas morais. Uma moral que está ligada ao self e uma moral que está ligada à sociedade. Essa moral que está ligada ao self a gente traduz como ética. Né? É, no, 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 no IJEP em si, né? no final das contas. Mas ele vai falar ao longo da obra completa sobre o instinto da moral. Existe um instinto da moral. Esse instinto da moral que ele está falando é que a gente nasce com é, esse padrão da, de uma moral, de, um, de alguma coisa que faz a gente começar a definir o que é certo e o que é errado. Se você pega as últimas pesquisas sobre crianças, né, é, você, e eles fizeram umas, uns testes de moral em crianças e elas elas correspondem, elas mostram que com dois anos ela já tem uma moral de certo e errado e que está muito ligada à coletividade e menos à individualidade. Assim como existe hoje moral, a gente percebe, segundo os estudos do Franz de Waal, por exemplo, que existe a moral nos animais. Né? Os chimpanzés, os macacos pregos, já foi comprovado isso, que eles têm um senso moral. Né? Então o positivismo né, já cai por terra nesse sentido, qualquer argumento positivista. Agora, é, o que eu acho interessante disso tudo, o que eu estava pensando, é que, eu não sei, mas eu trocaria... Aí eu tenho que pensar mais, mas assim, no primeiro momento, eu trocaria essa palavra por, de é, moral, instinto da moral, pelo instinto da empatia, ou instinto da alteridade. E aí eu acho que para mim faz mais sentido, entendeu? É, porque existe um, a alteridade e a empatia, ela tem uma, um julgamento, mas ela não é a moral social ela tá muito mais ligada à ideia do self e para mim ela é muito ela é bem ancestral também mas ela é muito mais ligada à, à ordem e à coletividade do que a moral social que é preconceituosa e se a gente for ver preconceito para mim é também é sinônimo de repressão né só que é uma repressão social né
0: e é... projeção também talvez
2: é projeção repressão né tipo uhum. né? nesse sentido né e então, eu, eu, assim, pra mim, se a gente falar o um instinto da moral que o Jung tá falando, pra mim é o um instinto da alteridade. É o arquétipo da alteridade, ou da empatia, não importa. Eu acho que eu prefiro até empatia do que alteridade, assim, sabe? Mas é... enfim, essa é a minha viagem da semana é, passada.
0: Eu, eu, eu queria. É... Fazer uma viagem, cara, do, da, na viagem de vocês, e voltando no Raul Seixas, e falando da, da moral que você falou, Léo, e, e um pouco da ética que o Zé traz também, porque me viu outra música do Raul, que é o Cowboy Fora da Lei. Uhum. É... <risos> cara, o Cowboy Fora da Lei, é... É... eu não sei se é isso ou se não é, mas para você que nunca escutou essa música, escute essa música como se fosse um sujeito se comparando com Jesus.
2: É muito boa essa parte.
0: (risos) É, assim, leia, leia não, assim, passei pela música inteira assim, cara, eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei, Durango Kid só existe nos gibi, quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês.
2: (risos) É, então, assim, morreu é de pendurado numa cruz
0: morreu de pendurado numa cruz <risos> então assim é interessante né que ele brinca com a ideia da moralidade e, e o Zé ele trouxe eu achei legal né esse passeio que o Zé fez da moralidade que que serve a uma ética e, 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 a, e imagino não sei se o Zé estava exatamente com isso na cabeça mas imagino que sim, a ética que o, o Eric Neumann mostra a gente lá no é, Psicologia Profunda e Nova Ética, que ele vai fazer uma provocação gigante que ele vai falar assim, ó, uma ética Honesta, uma ética íntegra, é aquela que, que traz a sombra. E tem um livro, que eu não sei se vocês leram, do Leonardo Boff, que ele fala sobre moral e ética. Esse livro é bom demais, 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 porque ele traz, ele consegue trazer ânima e ânimos para conversar com moral e ética. Isso é impressionante, né? O Leonardo Boff, cara, um gênio, né? E, e aí, quando a gente pensa nessa construção moral E essa moral que serve uma ética, partindo do pressuposto de que essa ética tem que trazer a sombra para a conversa, me vem à cabeça uma frase do Jung que, se for tomada fora de contexto, vai dar polêmica, que é uma que ele diz no Ion, que é o seguinte, ensine dogmas para as crianças. Ele fala desse jeito, ensine dogmas para as crianças. Só que, se você tira essa frase de contexto, cara... O que, 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 que vão falar assim, pronto? Agora é, até bota Jung... na internet. É. <risos> pronto, agora até o Jung está passando por um processo de doutrinação. Pô, só falando no... nisso,
2: só um parênteses. Ah. Não sei se vocês viram a final de Masterchef desse ano, mas a Ana Paula Padrão, ela citou o Jung e ela conceituou sincronicidade. No final do Masterchef, esse ontem, na verdade, né? A gente tava...
0: Mas ela conceituou certo ou errado?
2: Ela falou que sincronicidade é uma coincidência significativa. Você acredita nisso? Hum, até que mandou bem. Mandou bem, né? E falou. <risos> Não, mas ela, ela mandou a bem. Ela mandou bem. E o. E eu fiquei até pensando, eu falei, caramba, olha. É.
0: Cara, tem muita gente assim, né, da, da, da grande mídia que faz análise. É, não exatamente Jungiana, mas assim faz análise. Eles curtem.
2: É, parecia que ela estava estudando, viu? Parecia que ela escutou a Simone falando.
0: É, vai que, né? A gente tem umas pessoas famosas fazendo curso com a gente lá desculpa, no Desculpa,
2: né? desculpa, fechei parênteses.
0: É, mas, então, e aí, é, o que que o Jung tá falando, né? Nesse contexto do ensino ensine dogmas às crianças? Ele, ele tá partindo do... Que ele vai explicar também nesse contexto, falando assim, olha, deturparam um dogma. Dogma virou lista de regrinha. Total. Ele fala, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de princípios simbólicos. É mais ou menos isso, né? Eu estou traduzindo o que ele quis dizer. Princípios simbólicos. Então, assim, você dá os princípios simbólicos para a criança e ela vai construindo isso. Só que o que vai acontecer, por uma hiperespecialização da consciência e tal, vai transformar esse princípio simbólico na instituição. A instituição literaliza a imagem de Deus, Deixa de ser uma experiência e aí passa a ser uma concretude.
2: Mas eu não acho que seja só a consciência, eu acho que é repressão. Eu acho que é o papel dos pais, o papel da igreja, o papel da da escola. Ela vai reprimindo toda essa parte. É, talvez eu tenha
0: dado uma resumida,
2: mas eu concordo com você. Eu concordo com você.
0: Voltando um pouquinho, porque eu não queria deixar passar,
1: essa moral ela ainda é. Trazendo a história do positivismo que o Léo que estava que que dizendo, e a gente cai na mesma coisa. Porque a gente a gente tentando negar, a gente acaba usando a mesma ferramenta que é. A gente fica preso na discussão do que é certo e o que é errado. Só que isso é positivista. Ao invés da gente fazer o que o Jung pediu, e que o Hillman faz, a hora que ele explora... É, naquele livro com a Von Franz, a tipologia de Jung, que ele vai falar da importância da função sentimento. A gente não tem uma moral que se, se estabelece a partir da função sentimento. A gente tem uma moral estabelecida a partir da função pensamento, que vai definir o que é certo e o que é errado. E a gente cai nesse jogo, a gente deixa o sentimento de, de lado e fica discutindo. Ah, mas então não tem certo e o que é errado. Mas talvez essa discussão não sirva mais. Talvez a gente precise discutir o que tem valor e o que não tem valor. Não é assim, o que é o bem e o que é o mal. Talvez aí a gente esteja tocando a sombra da atualidade, do espírito da
2: época, né? Isso não significa, e senão a gente pode cair no positivismo de novo, excluir o mal. É entender que ele é substância, que ele está presente e que a gente tem que olhar para ele também, assim como a gente olha para o bem. É é o tempo todo nesse movimento. E é por isso que a empatia e a alteridade, eu acho que ela está ligada nisso, né? Se a gente fala de moral, a gente acaba tendenciando para um lado. Quando a gente fala de empatia, eu tenho que fazer o relegere. Eu tenho que falar, opa, o que, que aconteceu ali que também pode estar aqui? Né?
1: É, acho que o Rafa quer falar, mas, mas é, é rapidinho, Rafa, porque assim, é interessante, né? porque quando a gente fica no certo e errado, a gente consegue relativizar, mais ou menos. Tem gente que não, mas beleza. Estou pensando na pessoa que saiu da unilateralidade. Né? Mas o bem e o mal é mais difícil de relativizar. A gente olha e, 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 e tem uma tem algo interno que diz para gente que aquilo ali, aquilo ali não está a serviço, né? É claro que existe um mal arquetípico aí a gente vai para outro lugar, assim, gente, né? o John Sanford fala disso naquele livro né? das diferentes leituras que a gente pode fazer do mal. Eu tô falando aqui mais na questão da moral. Né?
0: Cara, é, eu ia falar outra coisa, mas aqui é aí eu fui atravessado por esse assunto que a questão também polêmica, né? Aquele rapaz lá dos Estados Unidos, brasileiro que fugiu e ficaram 15 dias perseguindo ele, e aí acharam hoje. É, e me veio à cabeça aquele outro rapaz que também estava fugindo aqui na aqui no Brasil mesmo, lá na região de Goiânia, que foi fugido um tempão, só que aí no, no caso dele, ele acabou sendo morto pela polícia, e esse outro da atualidade, ele foi resgatado. Não sei quais são os desdobramentos mas ele está vivo. É, eu, que fique bem claro que eu não estou passando pano para nenhum deles, né? Fique muito claro isso. Acho que se eles é, cometeram um crimes, eles têm que é, pagar segundo a, a lei do local, né? A gente, e, e a discussão sobre o que é lei, que é certo e o que é errado, é outra também, né? Não aqui nesse contexto. Mas me chama atenção, assim, como ter um movimento coletivo de que se eu pegar esse cara, se eu pegar não sei o que lá, eu acabei com mal. É muito é, interessante, né?
2: Expiação, né? né?
0: É muito louco, assim, eu acabei com o mal. E, e, e na verdade, no fim das contas, é uma retroalimentação, né? Porque policiais armados até os dentes para acabar com o mal. É um baita de um paradoxo. E isso me faz lembrar do livro que a gente também vira e mexe fala dele aqui, que é o, o, o Resposta a Jó do Jung, que é brilhante, e o livro de Jó da Bíblia, que também é brilhante. E, curiosamente, lá no curso de contos que eu tô fazendo com Cris e Glória, elas apresentaram um conto que chama Dois Andarilhos. E aí, enfim, o conto é um pouco longo, mas tem uma parte que é, tem um, um andarilho lá que ele começa a falar pro rei do outro ó, mas esse cara não presta, né? Não sei o que, não sei o que lá. E o rei começa a testar esse, esse segundo sujeito, e esse segundo sujeito e tu vai sendo toda hora ele é salvo por alguma coincidência significativa assim, que salva ele e aí uma pessoa falou assim, né no nosso grupinho, pô, fiquei com raiva desse, desse rei, não sei o que, não sei o que lá e aí eu falei assim, ó, é a mesma coisa que o Javé sendo tentado por Satana. Né? você tá falando, olha, acho que você tem que ferrar com o Jó e, e assim, e aí o o, o, o Javé vai é que nem... O Jung vai dizer assim, que nem uma vaquinha de presépio, né? O demônio fala, o Satã fala e o vai falar assim, ah, vai é mesmo, assim... Cara, e aí com o Jung vai fazer uma reflexão brilhante do, é, do processo de nascimento de consciência desse Deus e desse Deus é, simbólico, psíquico. E aí chega no ponto que eu queria... Não queria deixar de falar, que é a tal da briga com Deus. Eu tenho a impressão, também queria ouvir de vocês, que naturalmente... Qualquer pessoa, no processo de vida dela, necessariamente vai brigar com Deus. Vai ter uma treta com Deus. O que que é brigar com Deus? Eu não sei, né? não consigo literalizar isso, mas é questionar e voltar, "Ah, agora eu sou ateu, ah, agora eu não sou mais, ah, agora não sei o que lá. E mesmo aqueles que, que... tem alguns que se dizem ateu, né? Se autonome é ateus, ah, não sou ateu. Mas assim, é ateu, mas está tudo bem também. Né? Não, não se debate muito com isso. É ateu, graças a Deus. E tem os outros que são ateus que ficam batendo nessa tecla, porque Deus não existe, porque não sei o que lá, e que fica claro que o sujeito tem um problema com Deus interior dele. né, Então, por que ficar batendo nessa tecla? E, e tem uma imagem que eu uso na aula de Aion, porque Aion é basicamente sobre si mesmo e sobre Deus. Né? que é a imagem do Tenente Dan lá no Forrest Gump né? que ele briga com Deus vocês vocês, vocês com certeza vão lembrar o Tenente Dan é aquele acho que ele é sargento e o Forrest salva ele na guerra do Vietnã contudo ele perde as duas pernas e, e naturalmente ele fica super revoltado com a vida e num dado momento ele resolve ajudar o Forrest a, a, a pescar camarão, que o Forrest estava indo muito mal na pescaria dele, e vem uma tempestade. Nessa tempestade, em vez do Tenente Dan, em vez deles recuarem, eles vão para cima. E é muito interessante o Tenente Dan subindo no, no topo do mastro ali, né, do, do, do barco e, e, e peitando Deus. Ah, vem aqui, me pega, não sei o quê. Cara, eu arrepio todas as vezes que eu vejo. Eu me arrepio e me emociono. Que eu acho que ela é muito forte, muito pesada. E aí, a hora que acaba o, o ele peita Deus, ele briga com Deus, né? ele banca isso. É, o barco do Forrest é o único que não afunda, e aí depois e eles vão virar um grande pescador de camarão, e é, e é muito bonito é, a hora que o Tenente Dan a, vem, né? Passa a tempestade, o Tenente Dan fala pro Forrest. É, Forrest, é, na verdade, eu acho que eu nunca te agradeci. É. E aí ele pula na água. E, e quando você vê o filme pela primeira vez... E ele é interesse, eu lembro como se fosse hoje. Quando você vê ele pulando na água pela primeira vez, dá uma impressão de que ele está fazendo alguma merda. E aí, na verdade, ele pula na água e ele sai nadando. Né? Curtindo aquela, aquela nadada ali no mar. E o Forrest na sua sabedoria ingênua, diz assim... Eu acho que o Tenente Dante é feito as pazes com Deus. Cara, eu acho tão, tão simbólico isso. Porque... É, o que eu quero dizer, assim, para quem está ouvindo a gente, que tá tudo bem brigar com Deus. Acho que é isso que eu quero, que eu quero dizer. Tá tudo bem brigar com Deus. É. Se, porque se não tem essa briga com Deus, minha impressão, já vou parar de falar. Isso
1: que eu estou amarrado. É, é isso aí. Eu tá... Não, vai. Você vai falar o que eu ia dizer. Vamos ver. É.
0: <risos> que se você não briga com Deus, você está preso, minha impressão, na regra, na moralidade, no dogma. Então a briga com Deus é é exatamente a possibilidade que vem de você ir para um outro lugar que não a regra, o dogma, a moralidade.
1: Pronto, aí. fala aí. Pra vocês. Era isso aí,
0: né? você terminou
1: com o que eu estava pensando. Assim, se a gente não mantém a nossa oposição que contribui para a criação de consciência, não tem função transcendente. Né? Então se eu entro numa de que está tudo bem o tempo inteiro, Inclusive, eu acho que isso tem a ver com a história do processo de individuação que as pessoas pintam por aí, né? Assim, que parece que o processo de individuação é uma coisa maravilhosa, mas é um puta sofrimento, né? Assim, é um sofrimento do caralho, o Jung fala isso, o Von Frans fala isso, o Rilman fala isso, é, é sofrido, o processo de individuação é sofrido, porque você vai estar nesse, nesse nessa situação paradoxal o tempo inteiro. Eu ouvi uma história é, é, aqui, né? hoje de manhã, do, do Theodor Abit, e ele estava falando de um dos últimos sonhos que a Von Franz teve antes de morrer. É, e ele contou que a Von Franz. Ela não contou o sonho, mas ela disse assim: Eu não acredito. Brincando, mas reclamando: Eu não acredito, que eu tô quase morrendo. E eu sonhei com a sombra de novo. É. Sim, tipo. Não, mas é isso, né? Assim, não tem o que fazer. É isso. Enquanto a gente está aqui, é, 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 esse, esse, é essa oposição esse, que a gente vai precisa manter, inclusive, para poder fazer a tal da criação de consciência. Então, vamos brigar com Deus, fazer as pazes, brigar de novo, fazer as pazes,
2: brigar de novo, fazer as pazes. E o Jung fala, assim, é né? É que a nossa missão é a criação da consciência. O nosso mito é a criação da consciência, né? Não tem outro jeito de criar consciência senão indo contra Deus, Prometeu contra Zeus, né? a gente contra essa força maior, esse mistério, né? Que se eu só aceito coisas dele, ferrou, né? Nesse sentido. É? Aceitar no sentido de se submeter, né? E até as regras, no final das contas, né? É, essa raiva é importante. Essa... essa o que o, o sarge, a sargenta né, fez é, é super importante.
0: É, o tenente. Tenente. Tenente.
2: Né? E o... O, só que tem, o, o que eu acho que, que, que eu queria contribuir com isso é que muita gente acha que esse movimento é racionalista. Eu vou pensar e vou individuar. Né? E não. O que, que teve de racional nesse, nesse, nessa cena que o Rafa trouxe para gente aqui? Ah, teve muita coisa. Ele deve ter pensado muita coisa. Mas o momento de confrontar, ele trouxe a, a irracionalidade dele também, que está na consciência é, também, nesse é, sentido. A, né?
0: Até assim, só para a gente parar para pensar que, naturalmente, será que alguém, num barco, no meio do oceano, um barco, assim, quase, quase virando, com o mar totalmente atormentado, com um monte de raio... É, vai super,
2: sub... é uma imagem bem... No topo. É uma imagem é bem totalmente simbólica. totalmente irracional. É. Sim, sim. É bem interessante, né?
0: E que representa isso, eu concordo, cara, é, é, é difícil, é difícil, assim, a gente tá aqui, eu, eu vejo, assim, esse exercício que a gente faz, que é muito rico, mas ainda assim o que a gente tá fazendo aqui é um exercício cognitivo, é, é não sei se vocês concordam, é um exercício cognitivo, de tentar explicar, porque a experiência em si, ela sempre tudo que eu vou explicar da experiência depois, já não é mais a experiência é,
2: aqui é 50% da coisa é. eu lembro de um sonho que eu tive acho que mês passado eu tava eu, num sonho, eu tava dirigindo, eu tava, dirigindo não, eu tava num carro viajando e o carro, pô, tava indo, cara sol lindo, céu azul, pá coisa linda, gente, vocês não tem noção sim, tava nas montanhas, acho que aqui do sul e tal, a hora que eu eu tava no carona, a hora que eu olho pro volante tinha ninguém dirigindo Falei, fudeu, fudeu, tu, 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 vai ter, vai ter, vou ter que. Aí pulei para a hora, para o banco do motorista. Na hora que eu segurei no, no volante, o carro derrapou e bateu de bunda no, na montanha, assim. Mas não machucou, assim, só fez um tec. Aí eu fiquei, porra, que merda, cara. A hora que eu peguei o volante aqui, essa. O que, que eu fiz de errado aqui? Pelo amor de Deus, né? E eu acordei assim, falei, porra, que doideira, né? É... Aí eu voltei... Não, terminei, terminei. Aí eu Sempre voltei... acho que
1: você terminou, você faz uma pausa, acho que você acabou, Ai, aí desculpa. eu entro no meio.
2: Aí eu, vo... aí eu voltei no sonho, assim, e eu voltei no banco do, do, motor... do carona. E o carro tava dirigindo de novo, assim. Aí a hora que eu olho pro lado, tinha o Jesus dirigindo e rindo da minha cara. O que era tipo o Jesus que... da imagem que o Zé tem aí, ó. Ah, aí eu fiquei bicho. olhando e falei, nossa, que coisa, hein? Agora eu acabei, Zé. É,
1: eu queria... É, tem uma cena do, do, do Evangelho Segundo Jesus Cristo, do, do Saramago, que é um puta livro, né? Mas é uma das minhas cenas favoritas, porque é, é Jesus confrontando o Pai. Né? Assim, então, o um homem encarnado, confrontando Deus, eles se encontram, e Jesus está puto da vida, porque Deus acabou de dizer para ele que vai morrer um monte de gente em nome dele. Quer dizer, ele está falando do futuro, obviamente, né? Assim, ele já está falando do, 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 que, do que vem depois né, da vida, da, da, da vida e da crucificação de Jesus. E da igreja, da inquisição e a porra toda. Mas Jesus está puto com isso. Ele fala, Eu não acredito, vai morrer tanta gente assim em meu nome. E aí Deus fala, vai, você não pode fazer nada com relação a isso. Aí Jesus fala assim, o mínimo que você me deve é o nome dessas pessoas. E como elas morreram. E aí, seguem páginas. E o Saramago é, é, é especial, né? Assim, seguem páginas dele falando. Fulano morreu decapitado. Ciclano morreu esquartejado. Não sei quem morreu na fogueira. E ele vai citando nomes e mais nomes E como essas pessoas morreram. Tem uma hora que Deus cansa e vira para Jesus e fala, cara, eu tô cansado. E Jesus fala, continua. E segue, e segue. Páginas dele fazendo isso, cara. É genial. Mas esse confronto né, desse homem encarnado que já tem, né, que já representa de certa forma, né, essa, essa, esse desdobramento da consciência da totalidade ou do inconsciente, em confronto com aquele que é o pai, né? Assim, é Mas é, isso é isso é uma
2: coisa que que também acho que é importante a gente dizer ou uma coisa que me atravessou aqui, talvez por isso que eu acho que é importante. Muita gente escuta isso, a tomada da consciência, e acaba caindo na ideia de que eu quando tomo consciência, acabo sendo dono do meu destino, né? Ou seja, eu tenho controle sobre as coisas. Se eu tenho consciência, eu tenho controle. Não é bem assim que funciona, né? É é uma coisa diferente. A ideia de consciência é uma ideia diferente. O que a gente quer produzir aqui, nesse confronto com Deus, não é o controle do meu destino. né? Até porque é isso que o Zé está falando e talvez seja por isso que eu trouxe o sonho nesse sentido, né? É, eu estando revoltado com a, como a coisa tá indo, qual vetor tá sendo do vetor que tá surgindo, ou seja, para que caminho que eu tô indo? Eu tenho a consciência do, dessa coisa, né, do do mineirês lá do quem coçou, proncovou, doncovim, né? E não cotou, né? E a partir disso, Ok, tomar algumas decisões, mas no meu limite de ser humano, de ego, demasiadamente ego, porque a gente não deixa de ser ego, a gente não vira o self. É uma jornada, a tomada de consciência é uma jornada de derrota nesse sentido. Derrota do controle mas vitória da consciência e do si mesmo, ou seja, de Deus, né? do destino. Por isso que o Jung fala que quem quem tem vontade, né? o destino conduz, e quem não tem, o destino arrasta. O destino vai levar, Deus vai levar, mas existe uma diferença entre... Eu estar consciente, com energia psíquica disponível na consciência, porque essa é a ideia de vontade de Jung, ou não, né? E a partir disso, tentar fazer atos criativos ao invés de destrutivos, né? Mas não sei se essa viagem é interessante ou não, sabe? Esse delírio.
0: Toda viagem é interessante, a gente sempre tira alguma coisa Né? das nossas viagens, né?
2: Porque é muito perigoso a gente cair na ideia de controle do destino, né, também. Ah,
1: é, 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 isso aí a é cena, né? Jesus falando, quer dizer que todo mundo vai morrer, eu não posso fazer nada. É, é você não pode fazer
2: nada. No, é isso, você vai ter o que aguentar Vajita essa porra. é a mesma ah. coisa, né? O Arjuna tá lá e ele vê que o irmão, o primo, tá do outro lado e vai guerrear com, contra ele, né? E aí Krishna fala, meu amigo, é isso aí, cara.
0: inclusive, já que você falou de Guita <risos>
2: é. oh, <risos> <a risos> outra, <risos> outra <risos> música do Rose.
0: Que na verdade não é Rita. Na verdade Eu Nasci há 10 mil anos atrás. Eu adoro essa música. Inclusive, eu adoro a linha de baixo dessa música. É muito bem executada. Talvez poucas pessoas prestem atenção. É uma linha de baixo brilhante. Mas, para além da musicalidade, é, há uma, também uma lenda de que Eu Nasci há 10 mil anos atrás seria o Diabo falando, né? e esse eu nasci há 10 mil anos atrás, não é um 10 mil anos literal, mas assim
2: é, eu nasci a hora que eu tinha que nascer né? nasci junto com cara, todo mundo e, eu, e às vezes eu até penso que é a própria consciência, porque aí liga com o diabo, com a ideia de Lúcifer aquele o portador da luz, entendeu então é, pô, o cara que, que presenciou e falou eu estava ali é a própria consciência, né é a mão inscrita na caverna né? é... eu só e...
1: existe porque existe a consciência
2: exatamente é né? e, assim, é... e é muito legal porque assim ele traz atos históricos e ele traz fantasias e a, co... e a fantasia a fantasia não serve para o inconsciente a fantasia serve pro... serve a consciência né? então eu acho porque que... para o inconsciente
0: a fantasia não é fantasia
2: o ela inconsciente é. é a fantasia. Fantasia é o inconsciente, né? Tipo, ela é. Que tá tudo um caos ali, né? Assim. Então, eu acho Por muito. Por um momento, legal. eu achei que você fosse imitar o Ajax. Mas passou. <risos> eu pensei, vai, vai baixar, Ajax. Estou chegando, tô chegando.
1: <risos> ai, ai. Cara, deixa, já que a gente está caminhando para final, eu quero só pegar uma fala da Von Franz aqui eu vou traduzir ao mesmo tempo, então eu vou meio eu não vou ler em inglês, eu vou traduzir o que eu estou lendo, mas ela fala assim, ó, que Jung sugeriu que a sequência de transformações dos símbolos é, que acabam personificadas naquilo que a gente chama de self, é, vão além do próprio self. Mas ele é, decidiu não tentar descrever isso que está além do self, porque tal descrição Nunca poderia ser compreendida. Eu acho isso aqui demais. <risos> assim, ou seja...
0: Cara. tem que é, a Enfim, descrição... é isso aqui. Não sei nem o que dizer. O self é só uma... Des... O self é incapaz de ser compreendido por uma descrição, é isso? Não, é esse algo que está além do self...
1: Ele, 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 ela está ela, ela dizendo que ele sugeriu que tem algo ainda que é maior do que aquilo que a gente compreende através da transformação, dos símbolos e tudo mais, e personifica na figura do self de Deus, ou da totalidade, ou do que a gente quiser imaginar. É, e que tem algo ainda por trás disso, mas que ele não e, e que ele não, não tentou colocar isso, ou tentou e a gente não tem acesso, mas de uma maneira descritiva, né de alguma maneira, porque a gente não ia compreender, talvez ele mesmo não compreendesse. É, mas ele também, seguindo, né ele também estava convencido de que com o alargamento, com, com, com a contínua criação de consciência, a gente ia ser capaz de enxergar
2: esse além. Tem que brigar muito com Deus para isso chegar, hein? Puta que pariu. Eu sinto um pouco de medo. Cara, não, isso daí né? é a é Sabe o que, que assim? me faz imaginar? Me faz imaginar aquele cubo em 4D, na quarta dimensão. Vocês já viram? Já. Eu não. Mas... não é, então Cal depois Sagan, né? é tem, uma parada Eu muito louca velho, muito ah. louca e assim, é meio que isso, né, ele tá falando exatamente exatamente não, mas parece que ele tá falando disso, né, no final das contas interessante não dá pra você não dá para você conceber, entendeu porque no fundo, tudo isso vira uma semiótica, né e semiótica, né pra galera que estuda semiótica que vai me crítica, a semiótica é uma semiótica, ou seja, é uma é ver pela metade, entendeu? Então
0: ah, mas tem gente aí que quer transformar os, os, o, a galera da semiótica em anal, analistas de símbolos.
2: Então é, mas isso é ver pela metade, né? E a gente vê pela metade mesmo, entendeu? Isso que é legal. A outra metade aí a gente está falando dessa experiência né? que não dá para escrever. Bora, gente. Bora, guitarra, guitarra. Foi legal.
1: Guitarra.
2: É. Daria, né? Sempre pra
1: falar mais, mas tá bom.
2: É, tá até na, na hora falar. já. Se cuidem aí, viu? Valeu, gente. Valeu. Abraço. Abraço.